0: Alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Onur Carapinard. Bonjour Onur. Bonjour Eric. Et merci d'être parmi nous. Alors, euh, comment résumer ce que tu as déjà fait au NUR Alors, tu as fait beaucoup de choses. Euh, déjà, tu as écrit un, un livre aux éditions Erol qui s'appelle « Petites études, grandes réussites ». Petites études, euh,
1: grandes réussites. C'est ça, oui, <rire> « Petites grave. études,
0: grandes réussites », j'ai dit l'inverse Habitude, 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 tu as ah, <rire> D'accord, pardon. Et, euh, mais bon, je, je mettrai le lien dans, dans, les, dans l'épisode, donc comme ça, les gens pourront être sûrs d'avoir le bon, le bon livre. Et, euh, et tu es quelqu'un qui aime euh, qui aime booster sa productivité, qui est curieux dans l'âme. Tu mmh. t'intéresses aujourd'hui aussi, euh, si on regarde un petit peu sur les réseaux, à, à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, à tout ce que ça peut amener. Mmh. Et euh, bah écoute, très heureux de pouvoir euh, pouvoir parler de, de ça avec toi. Et puis, ben bah, écoute, est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce que est-ce que tu peux compléter ce que, ce que j'ai pu dire sur toi, sur qui tu es aujourd'hui
1: bah écoute, c'est déjà un très bon début. Ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, j'écris depuis euh, bientôt 7 ans sur Internet. Ça a commencé en fait euh, suite à un état, on va dire, un peu euh, compliqué de ma vie où j'ai voulu trouver des réponses en lisant des bouquins. Et en fait, je n'ai fait que partager mes réponses en documentant tout ce que j'apprenais pour mieux vivre, mieux penser, être moins stressé. Et ça m'a conduit effectivement après à être repéré par les éditions Erol qui m'ont, euh, m'ont conduit après à écrire ce livre euh, « Petite étude, grande réussite, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure façon de soi-même » qui est en fait un ouvrage où je cherche à partager un petit peu les meilleures habitudes que j'ai pu recenser pour mener une vie, une vie saine, une vie saine sans dépendre de la motivation. Puis après quoi, j'ai testé plusieurs modèles d'affaires dans l'entrepreneuriat, euh, la création de communautés en ligne, des petits produits par-ci par-là, du coaching, du consulting. Et, euh, et puis oui, je suis aussi un créateur de contenu, j'ai une newsletter qui s'intitule L'ami de solopreneur où je, 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 pareil, je documente aussi, je montre un petit peu ce que, comment lancer, développer et réussir une activité, un business en ligne, quoi. Voilà ce que je peux dire un petit peu. Et bien sûr, oui, je m'intéresse effectivement à l'IA, car c'est un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, et qui plus les années passent, plus ça va nous toucher. Donc, il faut absolument s'y intéresser, ou du moins donner envie aux gens de s'y intéresser, parce que ça va être un sujet pertinent dans les semaines, les mois, les années à venir, c'est certain.
0: Donc, tu dis, euh, tu as commencé à écrire sur les réseaux, et Roll, tu as... Tu as vu, vu ce que tu faisais, tu as contacté. Qu'est-ce mmh. que, comment tu en es venu à, à te dire, bah, je passe de ça, je fais du contenu sur les réseaux, à, j'écris le livre. C'est, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, Erol, au début Est-ce que le cadre, tu l'avais toi-même ou ils t'ont dit, on aimerait bien que tu écrives quelque chose sur ça, par exemple
1: Écoute, c'est une très bonne question. Je n'avais pas du tout prévu pensé, prévu, pensé écrire un livre au départ, c'est-à-dire que c'est venu un peu à moi moi je, je ne faisais en fait que documenter euh, lire des best-sellers et, et, et partager tout cela dans Medium c'était un, une plateforme de, de blogging qui, mar- qui cartonne vraiment aux États-Unis mais en France ça n'a pas marché malheureusement et ça m'a permis en fait d'être très bien référencé car sur Medium l'avantage c'est justement qu'ils sont très très bons en SEO et donc euh, bah, François Migirou, qui à l'époque était le responsable business des éditions Eyrolles était tombé sur mon arti- un article où j'avais résumé un ouvrage qui s'apprêtait à éditer le livre Hooked de Nireyal, qui est un livre en fait qui, te, qui montre comment on peut dé... Comment on peut créer un produit qui développe des habitudes saines? Euh, enfin, comment on peut voilà, créer un produit effectivement qui comment on peut rendre pardon, les utilisateurs accro à leur... aux produits produit l'utilisation, mais de manière saine, on va dire. C'était un peu en tout cas l'intention au départ de l'ouvrage. Et il a estimé que c'était le meilleur de bouquin qu'il avait lu, et puis c'est après de fil en aiguille, qui m'a découvert et qui m'a dit J'estime que vous êtes pertinent dans votre façon d'écrire et sur les sujets Et il voyait bien les habitudes comme étant un, un sujet à à aborder, c'est comme ça en fait que les discussions se sont opérées, ça a commencé par un, un mail en janvier 2018, puis ensuite quelques, quelques jours après un appel, c'est très bien passé puis après une rencontre euh, qui s'est encore mieux déroulée et qui après conduit euh, quelques semaines plus tard à, à la signature de mon contrat et j'avais seulement 26, euh,
0: 26 ans et, et donc, euh, ça a as... ouais. moi ouais, tu as écrit ces, ces 51 pratiques que mmh. chacun peut, peut essayer et se dire Mais, tiens celle-là elle fonctionne pour moi, c'est une petite habitude et puis finalement
1: ça m'apporte beaucoup Hein, euh, et tu, tu les as toutes testées, bien sûr. Alors ça, non. je on me pose souvent la question. Et eh ben non, ben non, parce qu'en fait, initialement, il y a, en fait, moi, je voulais vraiment me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne, euh, ça, ça, a commencé comme ça, avait vraiment le, le la, la, l'étoile, on va dire, qui m'a conduit à écrire, euh, c'est vraiment la question. Comment se fait-il que des gens réussissent Comment se fait-il que les individus euh, Ordinaire de devient extraordinaire. Comment on peut réussir à mieux vivre, mieux penser C'est vraiment la, la question, qui, qui, enfin, les questions pour le coup, les interactions que je me suis posées pour pouvoir démarrer ma quête initiatique. Et en fait, je me suis dit que la meilleure façon, euh, bien, de, d'avoir les réponses, c'est de lire en fait les personnes qui ont déjà documenté, qui ont déjà en fait partagé leurs leurs épreuves, les sportifs, les entrepreneurs, les artistes, et de voir un petit peu est-ce qu'il y avait des récurrences, des modèles euh, qui revenaient euh, dans leurs réponses. Et il s'avère que oui, et, et vraiment le le dénominateur commun était très souvent lié aux habitudes à l'hygiène de vie et surtout aussi à l'état d'esprit, qui très souvent sont conditionnés aussi par l'environnement, par nos proches, par ce qu'on nous dit, par ce qu'on veut croire, par aussi le timing aussi. Et, euh, et ça m'a vraiment passionné, en fait. Et durant ces euh, dernières années, j'ai cherché vraiment à, à recenser les habitudes qui, à mon sens, étaient les plus, comment on dirait, les plus pertinentes pour amener un individu qui ne savait pas forcément par où changer, ou alors des gens qui avaient déjà en fait, un bon niveau de savoir par où commencer pour justement... Euh, S'améliorer et commencer le petit pas dans leur vie qui pourrait rendre après la suite exceptionnelle grâce notamment à l'effet cumulé. Le fait que lorsqu'on prend des bonnes bonnes décisions, de bonnes euh, habitudes, avec le temps, elles se cumulent et elles peuvent aboutir à des résultats extraordinaires. Donc, c'est vraiment, j'ai découpé en fait. Au départ, il n'y avait rien de caché, Eric, il y avait même sans une habitude. Il y avait une partie qui était sur la créativité, mais je me suis après euh, délibérément. j'ai préféré couper cette partie-là parce que c'est très compliqué déjà de quantifier euh, objectivement la créativité, alors que dans le, dans la santé, dans la productivité, dans les relations et dans le dev perso, il y a quand même des, des faux pas qu'on peut éviter et qui peuvent aboutir à, à être dans la bonne direction. Alors dans la créativité, c'est plus compliqué, c'est plus personnel, c'est plus chacun un peu à, à sa définition de la créativité. Et puis aussi, parce qu'il fallait pas, il fallait aussi, je voulais aussi être plus qualitatif et, et limiter ma description euh, des études de, à deux ou trois pages, euh, quatre pages pour, certains, pour, pour la plupart, euh, afin d'avoir une lecture impactante, rapide, et, et que le maximum de personnes puissent s'en emparer et tester. Et mmh. sur ces 51, est-ce que toi, il y en a une
0: qui vraiment, pour toi, c'est un game changer euh, Est-ce qu'il y en a une vraiment où, t- sur les 51, tu te dis, ouais, celle-là, ouais, euh,
1: elle a changé ma vie ou je l'utilise tout le temps Il y en a tellement. Euh, une, ce serait tellement compliqué à à dire, euh, je peux t'en citer plusieurs qui me viennent et puis les commenter un petit peu. Moi, je dirais, bah, peut-être le sommeil quand même, vraiment, c'est la base de la base. Je trouve que le sommeil, on a beau le croire que c'est évident, mais en fait, c'est tellement essentiel. quoi. Je veux dire, le sommeil, si on rate son sommeil, on rate sa journée. Mmh. donc euh, le, je dirais le sommeil quand même en plus, j'ai, notamment lorsque j'ai écrit le bouquin j'ai, 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 bon malheureusement j'ai, j'ai eu de l'insomnie parce que trop d'adrénaline et, euh, et après une fois que le bouquin a été écrit bah, ça m'a libéré justement et j'ai pu retrouver un peu le sommeil et d'ailleurs je me suis promis que plus jamais j'aurais des problèmes de sommeil et j'essaie un peu de respecter scrupuleusement une routine du sommeil qui me permet justement de me détendre, enfin idéalement hein, de me détendre, de me déconnecter, de lire un peu etc donc je dirais le sommeil Ensuite, je dirais évidemment lire et écrire. C'est vraiment été les habitudes clés qui m'ont permis ensuite ben, d'arriver là où j'en suis. Lire parce que euh, on, a votre, on, on ne crée jamais rien ex nihilo. Il y a toujours des personnes qui sont passées avant nous. Il ne faut quand même pas oublier mmh. qu'il y a plus de 120 milliards de personnes qui nous ont précédés entre 100 et 120 milliards, et que donc, euh, tout ce sur quoi on repose aujourd'hui, le micro, la communication, l'Internet, bah, c'est grâce à eux. Et pareil, euh, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui ont trouvé des solutions pour pouvoir euh, s'abriter, puis après, ça a permis de s'agréger, de créer l'agriculture, de diriger des États, des religions, des nations qui ont permis en fait de fédérer l'humanité. En tout cas, c'était un peu des technologies assez euh, incroyables à l'époque, et d'aboutir après à tout, tout, ce, qui, tout ce qui est aujourd'hui. Quoi. Donc, euh, je dirais euh, lire... Euh, évidemment, et, et écrire, parce que euh, écrire, c'est, c'est, c'est un exercice de, de l'âme, c'est un exercice qui est extrêmement, euh, euh, comment dirais-je, personnel, pertinent, qui permet de mettre des mots à ses mots, et ma de mettre des mots aussi à ses pensées, à ses idées, de travailler sa pensée, de réfléchir un peu à sa vie, de, d'influencer, d'inspirer les gens, et, et si c'est bien fait, même de s'enrichir. Donc, beaucoup de créateurs de contenu, on le voit, tous ceux qui sont... Euh, des créateurs de contenu sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn ou autres sont des créateurs de contenu et ça commence par l'écriture. Donc, euh, mmh. on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on peut avoir si on est régulier dans sa vie. Quoi. Et puis, euh, si on parle d'écriture, aujourd'hui, il y a, y a
0: quand même, une, je ne vais pas dire une polémique, mais un questionnement qui est ce que... On peut pas être remplacé par ChatGPT et, et en fait, on se rend compte que ça fait pas tout. Oui, oui, ça peut faire des choses, mais si on veut, comme tu dis, mettre de l'âme et euh, des mots qui correspondent à nos mots, m à nos émotions, ChatGPT peut nous aider mais il peut mmh. pas tout faire. Et, et en fait, ça, ça remplace pas un certain, un certain sens de l'écriture. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup écrire et, mmh. et je me, je me sers de ChatGPT tous les jours. Mais, mais ça, ça, ça remplace pas. C'est une aide. C'est une aide. C'est, c'est quelque chose qui complémente ce que je peux dire, qui parfois, me donne des idées que j'aurais pas eu parce que c'était pas le moment, je l'aurais peut-être eu plus tard, etc. Mais, euh, mais ça fait pas tout et tu as raison sur ce, ce besoin. Moi, j'ai ce besoin d'écrire. Et, et en fait, euh, pour moi, l'IA, ChatGPT ou quel que soit le système qu'on utilise ne va pas tout remplacer. Je sais pas si toi, ce que tu en penses, parce que tu es aussi très impliqué là-dedans. Mais euh...
1: Oh là là, euh, oui, alors ça, c'est des sujets qui sont évidemment... Euh épineux à aborder parce que j'ai pas forcément envie d'être trop anxiogène parce que forcément je suis un peu au courant je dis un petit peu parce que forcément je suis pas non plus dans dans le milieu des gens qui font ces technologies là et qui re, et qui ne, ne dévoilent pas les technologies qui sont développées il y a 10, 15 ans, 20 ans et qui pourraient euh, bah, remplacer des métiers entiers. Je dis en fait pour moi c'est un peu l'antichambre de de ce qui de ce qui arrive, c'est vraiment en fait un début. Et donc, quand on voit que l'outil a été lancé, le, enfin, la version 4 a été lancée, le, je me semble, le mardi 14 mars 2023, si je ne dis pas de bêtises, et que c'était la version 4, et que cette version 4 était, semble-t-il, d'après le livre de Laurent Alexandre, La Guerre des intelligences à la recherche de un essai que je recommande vivement de lire, mm. qu'on apprécie ou pas le, le, l'homme, ça c'est une chose, mais en tout cas, ses propos sont très intéressants, et nous amènent vraiment à avoir des perspectives différentes sur le futur et le devenir de l'IA, et de comment s'y préparer, eh bien, il dit que d'après lui, ChatGPT 4 serait plus intelligent que 46% des Français, euh, déjà le 4. Donc, euh, et que le 5, qui sortirait, semble-t-il, dans, allez, je pense, soit fin de l'année prochaine, en 2024 ou 2025, c'est certain, euh, serait potentiellement plus intelligent que 80% des Français. Donc, que se passe-t-il quand l'intelligence devient une commodité C'est un vrai sujet, c'est d'ailleurs le sujet qu'il aborde dans son ouvrage. Et c'est vrai, Eric, imagine, tu as une IA qui peut faire ce que tu fais en 3 jours, en 15 secondes. Mmh. Euh, et ça pose des vraies questions, c'est comment réussir à continuer à être humain dans le sens de euh, ne pas euh, enfin, rester en fait enfin, ce qui fait de nous profondément des humains, l'empathie, euh, euh, l'amour, euh, euh, la connexion à l'autre, la coopération, euh, euh, le, le, le progrès, euh, euh, bref plein de choses qui font nous êtres humains, mais quand une machine ou un, des programmes informatiques extrêmement sophistiqués qui ont été élaborés par une poignée d'élites, d'individus dont, dont on ne connaît ni les intentions, qui n'ont été élus par personne, et qui détiennent un pouvoir financier outrancier, et qui peuvent quasiment, euh, je dirais presque, tout faire avec leur... Euh, que se passe-t-il, en fait Que se passe-t-il Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a notamment un livre du do- du, que j'ai parcouru dernièrement du docteur, du docteur. Enfin, du docteur. Un docteur qui s'appelle Bernard Marre, qui est un conférencier, qui est un consultant sur les sujets sur l'IA, la big data, l'équipe KPI, les analytiques pour les, analytiques pour les, les boîtes. Et il, s'est, il a écrit un bouquin qui s'appelle Future Skills. Et en fait, il s'est posé la question de savoir mais quelles sont les 20 compétences clés essentielles, qui seront essentielles, enfin pardon, qui seront indispensables même euh, dans un monde du numérique qui va qui va être de plus en plus croissant. Et, euh, et ça va de, de plein de sujets. Par exemple, il y a qui est, s'appelle la Digital Literacy. C'est en gros, c'est l'alphabétisme, on va dire, numérique. Parce qu'actuellement, Eric, il y a beaucoup de gens, tu vois, on, on parlait beaucoup de, d'analphabétisme, c'est-à-dire ceux qui ne savent mmh. ni lire ni écrire, malheureusement. Mais il y a, l'analphabétisme numérique, ça existe aussi. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas utiliser leur ordinateur, qui ne savent pas envoyer un mail, qui ne savent pas taper correctement plus un clavier, qui ne, savent pas, qui ne maîtrisent pas vraiment les usages ou les fondamentaux de l'Internet et qui se retrouvent en fait handicapés. C'est-à-dire ces gens qui perdent plus de temps à utiliser l'outil que ça en fait gagner. Et ça paraît, ça peut bien à un autre sujet intéressant sur euh, l'usage de l'Internet et, les, et ce qu'on en fait. Et est-ce que la technologie vraiment nous aide à gagner du temps Il y a ça, il y a aussi la, la conscience des réseaux sociaux, il y a aussi, euh, voilà, quelles sont les compétences qui peuvent finalement nous bénéficier et avec lesquelles on peut s'aligner pour, comment dirais-je, ouais, pour être une sorte de, d'une personne éclairée, d'en faire un usage éclairé et consciencieux pour se concentrer sur nos objectifs et, et la vie qu'on veut mener, quoi. Et, et pas mmh. l'inverse, ne pas être dominé par la machine. Donc, ce sont des ouais. vrais sujets éminemment épineux. C'est pour ça que j'ose pas trop les aborder là parce que je me dis euh, si on en parle ça va être un peu oxygène et je n'ai pas spécialement envie que... Enfin, euh, Parce que forcément j'ai un point de vue qui est assez... Euh, comment dirais-je j'ai, j'ai une forme d'optimisme d'un côté envers ce que l'IA peut apporter si vraiment elle est entre de bonnes mains et qu'elle ne sert pas des dessins euh, purement capitalistiques. Et d'un autre côté je, je me dis euh, que c'est fortement préoccupant parce que je me dis mais dans quelle société en fait on, on veut nous conduire en fait Si vraiment l'IA aboutit euh, dans son dessin le plus, le plus obscur on va dire c'est euh, c'est qu'il y aura et que ça aboutit à cela c'est que plus personne n'aura envie de d'échanger en fait, de sortir on aura tout à disposition, on aura tout euh, toute l'abondance à portée de clic euh, tout, vraiment tout, quasiment tout, tous les besoins les désirs peuvent être, être assouvis je sais pas si tu as vu le film Her de Spike Jonze en 2012 je te rappelle, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un film, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et euh, le film décrit euh, donc la vie d'un homme qui va tomber sur une, une, une IA qui va changer un peu sa conception de la vie, même dont il va tomber amoureux en plus. Et en fait, ça se déroule en 2025. Ouais. Euh, c'est assez troublant. Et quand je te dis que moi, j'ai, alors, j'ai, j'ai parlé récemment, ça, c'est bon, petite info euh, que j'ai en tête pas, pas balancer, mais je vais quand même le dire parce que, allez, euh, j'ai, euh, j'ai rencontré récemment l'ancien directeur euh, marketing de Google Cloud. Euh, et il m'a dit, euh, parce qu'il avait que les États-Unis, il a. Il a eu, bon, voilà, il a un esprit qui est très, très américain, très pragmatique aussi. Et il m'a dit, Onur, d'ici 18 à 24 mois, euh, les gens ne sont pas prêts parce que l'IA euh, va. Ce qu'on voit actuellement, c'est, ce n'est vraiment qu'un, qu'un début, ce n'est vraiment que les prémices. Mais dans, d'ici deux ans, euh, il y aura beaucoup, on pourra assister à une crise sociale où beaucoup de personnes pourraient être rendues, entre guillemets, je cite, obsolètes. Euh, à cause de l'IA. Donc, que se passe-t-il quand l'entrepreneur qui cherche à optimiser ses coûts et à faire de la marge voit une IA qui est capable de faire, euh, de remplacer le travail de 100 salariés euh, Et en quelques secondes et à moindre coût. Que se passe-t-il Ou que se passe-t-il quand la technologie de la voiture autonome pourra euh, remplacer euh, les chauffeurs taxi euh, les transporteurs de fret Que se passe-t-il et, et, et je crois que ceux qui conduisent, il me semble que j'avais vu la stat, mais je ne suis pas certain. Donc, j'espère ne pas me dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 10 millions de personnes, euh, rien qu'aux États-Unis, qui gagnent ce métier. Donc, euh, que se passe-t-il euh, mm-hmm. euh, Voilà. Quand on met des gens qui ont peut-être 40, 45 ans, 50 ans, qui n'ont pas forcément développé le growth mindset de, de Carol Dweck, qui n'ont pas forcément euh, envie d'apprendre de nouvelles compétences et, qui se sont, et, qui, et dont aussi, malheureusement, l'école ne les a pas préparés en fait, à ces enjeux-là d'incertitude euh, profond et croissant. Bon, tu vois, j'ai, j'ai ouvert plein de sujets, mais c'est ce qui me vient quand on parle de <rire> sujet-là. Quoi. C'est pour te dire. <rire> voilà.
0: Oui, mais, mais c'est vrai qu'on on vit en plein cœur d'une révolution comme, comme l'ont pu la vivre peut-être nos arrière grands-parents quand on a remplacé le charbon par l'électricité ou à Paris euh, il me semble je, je dis peut-être un peu des bêtises mais il y avait 20 000 livreurs de charbon et puis en 3 quatre ans ben il y en a plus eu du tout et aujourd'hui c'est exactement ce que tu dis euh, et oui tu peux on peut on peut avoir le côté pessimiste qui se dit bah ouais mais il y en a qui vont l'utiliser de de la mauvaise manière et ça dans tous les domaines on l'a même dans le sport, il hein, y a des médicaments euh, qui sont faits pour sauver des vies. Il ben, y a des sportifs qui les utilisent à des fins de, de dopage euh, pour gagner euh, des compétitions, des médailles et de l'argent. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite qu'il y a du bon et du mauvais dans, dans je ne vais pas dire dans chacun de nous, mais dans, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs personnes. Voilà, Moi, moi je, je vois tout ce que ça peut nous aider. Je, d'un autre côté, je me dis que si toutes les tâches qui nous prennent du temps et qui, pour certains, sont pas forcément intéressantes, sont faites par l'IA d'une manière qui est convenable, eh ben au contraire, ça va peut-être libérer du temps pour que les gens ils aient du temps pour discuter, pour se mettre ensemble et puis pour faire d'autres choses. Voilà, moi, je, je préfère aujourd'hui le voir comme ça. Écoute, on pourra refaire un épisode dans deux, trois, cinq ans pour voir ce qu'il en est exactement. Mm-hmm. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, on vit, on vit un basculement là dans, dans cette utilisation. Euh, et on va voir où ça nous mène en tout cas ben moi j'essaye de le comprendre de plus en plus comme toi j'ai lu certains des livres dont tu as parlé je, je me forme sur l'intelligence artificielle sur ChatGPT, tout mm-hmm. ça je suis, je suis beaucoup dans des écoles avec des étudiants et moi je suis plutôt, euh, plutôt que leur dire il faut qu'on essaye de voir s'ils si, euh, n'ont pas triché avec euh, ChatGPT. plutôt de dire mm-hmm. ben, on va vous apprendre à bien l'utiliser quoi. et moi je suis plutôt de, de cette mouvance là après, bah, écoute, euh, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Il y aura, il y aura forcément des, des, des moyens détournés d'utiliser l'IA qui seront mis en place par des gens qui sont mal intentionnés, bah, comme, comme dans toutes les évolutions technologiques ou techniques qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de l'humanité. Mmh. Et, c'est, et ça, c'est on, va l'avoir dans, on va avoir ouais. de
1: l'IA dans le sport aussi. Hein. Je ne sais pas ah ce bien, que ça va bien. donner, mais... Il y en a déjà, hein, déjà oui, oui, il, y en a, oui. il y en a partout, hein. c'est... mais c'est vrai que c'est ça, ça pose des vrais sujets, parce que ça touche tout le monde en fait, c'est ça que je veux dire par... à travers l'IA, et ce qui est très préoccupant, c'est que c'est que ce passe-t-il quand justement on délègue de plus en plus des, des tâches, des décisions qui relevaient autre... autrefois de l'humain, qui était certes imparfait, mais qui était quand même, il y avait quand même un garde-fou humain, qui, avait quand même... qui comprenait quand même un petit peu les mécanismes, qui avait un... une image d'ensemble, qui avait une équipe sur laquelle s'appuyer... Quand on délègue ça, cette, cette autorité euh, humaine a des algorithmes qui, sont, euh, qui n'ont pas de conscience, qui sont des logiciels ultra sophistiqués pour accomplir des tâches éminemment complexes et qui vont gagner de plus en plus de poids dans nos vies et dans nos décisions. C'est ça qui est très préoccupant. Parce en fait, mmh. la technologie amplifie ce qu'elle atrophie. C'est ça qui est très préoccupant. Tout à l'heure, quand tu évoquais aussi, notamment, le fait que tu étais au contact d'étudiants, c'est... Alors oui, OK, on, tu veilles en tant qu'enseignant, professeur, à ce qu'ils ne puissent pas tricher avec le dpt mais ce que ça dit c'est que qu'est-ce que l'usage excessif de ce dpt pour des personnes qui justement sont en phase d'apprentissage et qui donc qui ne frisent sa- pas encore pleinement l'écriture l'argumentation euh, ou autre c'est quand on à une machine c'est en fait c'est qu'ils vont sous-optimiser mmh. l'usage d'une partie de leur cerveau qui va leur permettre d'être plus créatifs d'être plus d- d- d'écrire de faire preuve d'esprit critique et c'est ça qui est, qui est assez dingue c'est on ne se rend peut-être pas compte, quoi. C'est, euh, bon, c'est d'autres sujets, je pense que tu veux parler d'autres choses, mais c'est pour dire que c'est, c'est les sujets non, non, mais c'est, éthiques c'est... et passionnants, quoi. Ouais. C'est
0: très intéressant, et c'est peut-être là où il faut se dire, bah voilà, il faut repenser euh, ce qu'on va enseigner dans les, les différentes écoles, et, ouais. et pour, pour justement qu'ils continuent à développer ce... Ben, ces communications interpersonnelles, cette créativité, cette faculté de réfléchir, de, de développer leur cerveau qui, si on le fait pas, si on laisse faire, ben, comme tu dis, c'est on va se dire bah ben, l'IA peut tout faire. On le voit déjà sur la génération Z un petit peu sur certaines manières de fonctionner. L'IA va tout faire, on a besoin d'apprendre, alors que ce n'est pas le cas, parce que, comme tu le dis, en sport, un muscle que que tu n'utilises pas, il s'atrophie. Et ben, si on considère le cerveau comme un muscle, ben, si tu n'utilises pas et que c'est quelqu'un d'autre qui fait le travail à à sa place, ben, il va s'atrophier et les capacités vont baisser. Donc... euh... Donc là, on on le voit bien. Et puis, euh, on on parlait du sport, de l'IA, elle commence à intégrer, etc. Euh, Toi, tu es 'es un sportif à la base. Tu as à la fois le le cerveau et les muscles. Tu tu fais du sport. Il y a un sport dans lequel tu aurais aimé euh, t'épanouir, être un champion
1: Bah, Écoute, effectivement, je fais du sport... Euh, j'en fais à la salle depuis maintenant plus de 7 mois et ça a vraiment effectivement changé ma relation au sport parce qu'auparavant je me disais, mais oui, mais on peut faire du sport chez soi, on peut voir des vidéos, on peut voir on peut, après ça dépend de quoi si effectivement c'est pour de la souplesse, oui <rire> on peut, ça, ça ne réclame pas forcément du poids de corps des machines sophistiquées, etc mais quand par contre on veut vraiment être sérieux bah, on va dans une salle de sport de gym, on s'équipe avec du matériel dernier cri si possible pour la confiance pour l'envie d'y aller, et euh, moi je suis allé un peu loin là-dessus, j'ai, par exemple j'ai, j'ai une bague qui s'appelle Loura Ring, qui est un peu une sorte de mini-clinique entre guillemets personnalisée qui mesure mes pas, mon, mes battements, ma fréquence cardiaque, euh, ma récupération euh, au stress, etc., mon sommeil, euh, ma réparation. et c'est donc euh, pour être plus conscient justement de mon état que j'ai donc acquis cette baguette, et notamment si rappelles-toi, pour lutter contre l'insomnie qui m'avait fortement mmh. euh, inquiété lorsque j'ai écrit mon, mon ouvrage, et après récemment j'ai aussi, je suis allé un peu plus loin, donc bon, je, me fait, je me suis fait coacher, euh, mais aussi, il y a euh, un brassard connecté qui s'appelle Diago, peut-être que tu, que tu connais, c'est, c'est tout nouveau, hein, c'est une entreprise française qui fait ça, et en fait c'est un tracker d'activité que tu peux mettre dans ton bras ou, dans ton, ou, ou ailleurs, et qui mesure justement tes pulsations cardiaques, et qui te fait des bilans euh, pour mesurer un peu bah, ton équilibre, ta force, ta récupération au stress, ta souplesse, euh, ton cardio, et qui va après te suggérer des séances personnalisées pour toi. C'est D'accord. incroyable. Donc euh, haut du corps, bas du corps, full body, etc. Et tu et as des scores, ce qui fait que ça, ça gamifie l'expérience, donc c'est, ça donne vraiment envie d'y, d'y participer. Donc oui, là, là, c'est, c'est quand même une partie... Euh, oui c'est, Le sport occupe une, une part importante dans ma vie. J'aimerais d'ailleurs aller encore plus, un peu plus loin, faire plus de séances, que j'y vais à peu près 4-5 fois par semaine, mais j'aimerais être plus, euh, voilà, mieux faire ça. Le, être plus régulier dans, dans des exercices, euh, encore mieux comprendre ce que je fais, comment fonctionne mon corps, parce qu'en fait, c'est fascinant. On se rend compte que ah bah... c'est, c'est, c'est fou. quoi. Enfin, c'est, y a, y a... Le corps est vraiment bien fait. En fait. C'est ça qui est incroyable. Bah c'est, c'est, c'est... C'est, c'est, euh... <rire> c'est la machine la plus sophistiquée au monde. hein. <rire> mm. Donc, euh,
0: le... pour, pour voir comment ça marche. Donc On en découvre euh, tous les jours. La euh, plus sophistiquée, la plus fragile, euh, qui se répare sur certains points tout seul, etc. Tu, tu dis que tu as découvert la, la salle il y, a, il y a quelques mois. Quand, quand tu étais euh, gamin, tu étais un peu sportif, tu
1: faisais du sport ou c'était juste l'école ou et non, hélas, malheureusement, non, je... le, seul, euh, le seul souvenir de sport qui me vient petit, c'était un cours d'initiation au taekwondo. Euh, mais bon, comme ma mère n'avait pas les moyens, malheureusement, je n'ai pas pu poursuivre. Mais oui, ça m'intéressait le taekwondo parce que je trouve ça élégant. de, Je crois qu'en plus, ça signifie littéralement la voix du pied, je crois. Et je trouve ça élégant de, de se battre sans les mains. Euh, donc, euh, avec les pieds, et donc forcément, c'est, c'est plus... ça réclame plus de comment dirais-je, de, ouais, de, d'attention, d'équilibre, de coordination, et puis il y a une forme d'élégance aussi à travers les pieds de des... De, 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 de... enfin, bref, moi, c'est vraiment, je trouve ça vraiment fascinant, mais je n'ai pas pu, hélas, aller au bout pour euh, bon, des questions euh, financières à l'époque. Mais euh, oui, non, sinon, je n'ai pas fait de pratique... Si, si, peut-être l'escalade aussi. Quand j'étais étudiant, j'ai pratiqué l'escalade, effectivement, six mois euh, en salle. Donc, forcément, c'était pour la sécurité, mais ça m'avait quand même un petit peu... Euh... Oui, ça, ça m'a pris un peu le rapport au, au danger. Euh, de, de... Pareil, la, la patience, euh, de ne pas être... Euh... Et développer aussi un peu le courage, c'est-à-dire qu'on va quand même gravir euh, quelque chose qui nous dépasse, qu'on va faire face à des forces physiques comme la gravité, qui, que, que chaque mouvement compte, qu'il y a une façon aussi de respirer, de placer ses, ses mains, qui peuvent économiser un peu euh, l'effort. Et euh, oui, puis après, dire le tête d'impro, mais ça compte pas, c'est pas du sport, le tête d'impro. Mais <rire> quoi que... Pas que Et, quoi que, quoi euh... que ça dépend, ouais. Mais euh, ouais, ouais, je dirais donc, le taekwondo, euh, l'escalade. Et là, actuellement, ce que je pratique vraiment, c'est la musculation. Et j'aime beaucoup pratiquer un peu des cours collectifs. Donc, il m'arrive de faire euh, des cuisses abdos fessiers, euh, des, du, du hit training. Euh, récemment, je m'étais aussi initié à la boxe taille euh, par curiosité. Euh, quoi d'autre encore que j'ai pu faire en Yoga, Pilates. Ouais, voilà. Donc il y a... ouais, donc un peu éclectique, quoi. Ouais, j'essaye. Ouais. Mais surtout, ce que j'ai compris avec le sport, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher à comment dirais-je, à se se surmener, à se surcharger. Quand je vois les personnes qui pratiquent notamment du crossfit, par exemple, moi, j'ai beaucoup parlé avec des coachs sportifs, justement, ils m'ont dit, mais euh, malheureusement, quand on pratique du sportif, euh, enfin, du du sportif du crossfit, pardon, du sportif du du crossfit, c'est qu'au bout de 40 ans, euh, si on en fait trop, bah, les articulations peuvent lâcher, et puis en fait, on ne va pas tenir euh, aussi bien qu'au début, ce qui est normal, mais quand même avoir en tête l'idée de durer, Et ça semble totalement contre-intuitif mais il euh, ne faut pas oublier que nous ne sommes pas éternels et qu'à tout le monde il peut se passer quelque chose et donc d'où l'intérêt de pratiquer des activités un peu plus douces comme le Pilate, qui est excellent de temps pour, euh, pour la symétrie du corps la symétrie des muscles aussi travailler les muscles profonds mais aussi euh, veiller à avoir une, une vision un peu holistique donc, euh... et puis bien sûr évidemment quand on parlait du sport on parlait de nutrition et de repos quoi. C'est, c'est, mmh. c'est indispensable hein. mmh. donc euh, quand on prend par exemple Cristiano Ronaldo euh, qui est un sportif fascinant bah, notamment dont sa discipline vient en partie euh, grâce à son passage chez euh, Manchester United avec Sir Alex Ferguson, qui est un, un grand, grand, grand coach euh, qui lui a enseigné, enfin euh, lui quand il est venu à Manchester, il savait qu'il voulait être à euh, des meilleurs joueurs du monde, et euh, Ferguson lui a lui apporté lui a euh, de la discipline notamment, puis aussi même une aura quelque part, quand on est une personne avec un tel palmarès, bah, on ne peut que avoir envie de, de, de le faire plaisir et Ronaldo, ce qui fait qu'il est encore là, alors qu'il a 38 ans et joue en remis actuellement c'est euh, à chaque match il, il fait des bains glacés et euh, il, il est toujours euh, 7 6 kilos en dessous de son euh, de, de, de sa taille quoi C'est-à-dire, si me, je crois qu'il mesure à 85 donc il sera toujours à 7 6 kilos en dessous pour rester euh, justement dans une forme optimale et je euh, serais fascinant, ça c'est une recette de longévité qu'on ignore mais euh, mais qui permet de durer et d'accomplir encore des performances exceptionnelles quand on a 38 ans ce qui c'est, 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 c'est juste démentiel quoi bon bref c'est, c'est sujet à côté euh.
0: Non, 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 c'est, c'est, c'est tout à fait dans le sujet. D'ailleurs, tu parles de Ronaldo. Est-ce que, euh, soit, soit quand tu as écrit ton, ton livre, hein, Petites habitudes, grandes réussites, mmh. euh, tu disais que tu avais été voir un peu tout ce qui se passait pour voir quelles étaient tes habitudes, s'il y avait des points communs mmh. entre les entrepreneurs, des sportifs, tout ça. Est-ce, est-ce que, euh, mis à part Ronaldo, ou peut-être que Ronaldo, il y a d'autres sportifs ou sportives qui t'inspirent ou. Par, par la manière dont ils gèrent leur carrière, ça peut être la, la longévité. Tu as parlé de Ronaldo, il y a Lebron James qui attaque sa 20e saison NBA ou 19e, qui a 40 ans bientôt. Mmh. Euh, est-ce, est-ce que tu as des noms en tête comme ça de, de, de sportifs ou de sportives qui, par un aspect de leur carrière, te, t'ont inspiré ou te peut-être te fascinent
1: un petit peu ou... bon, Il y en a plein qui me viennent. Euh, bah, évidemment, déjà, Ronaldo, parce que c'est… Je trouve ça quand même incroyable, la, la, la carrière qu'il a menée, le fait qu'il a aussi été confronté à, à Messi. Donc, c'était quand même deux joueurs un peu ovnis qui se disputaient bah, le ballon d'or et, et qui avaient les mêmes ambitions. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas le même style de jeu, mais pourtant, ils sont arrivés plus ou moins à la même... À, on va dire... À, à suiter, on va dire, la même émotion auprès des, 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 des supporters. C'est-à-dire que ce sont des, des, des excellents joueurs, des, des grands joueurs, même, peut-être même les, les meilleurs joueurs du foot, que, qu'a eu le football, en tout cas, durant ces, en, dans le e siècle. Donc, je dirais que le Ronaldo, parce que la passion, le dévouement, la quête constante de perfection, c'est quand même vraiment stupéfiant. Et puis, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il fait ça. Et, et quand on y pense, en fait, le sport, qu'est-ce que c'est Enfin, l'excellence, qu'est-ce que c'est En fait, ce n'est que reproduire tous les jours la même chose, mais un peu mieux. Et il y a une personne qui fait du feedback, qui dit bah, Tiens, tu pourrais travailler euh, ton, ta course comme ça, tu pourrais donner un coup comme ça, tu pourrais faire attention à ta hanche quand tu fais ça. Et donc, c'est en fait une. une... Mais c'est chaque fois la même chose, plus ou moins. Et forcément, au bout on le fait mieux. Et, et moi, ça me fascine. Voilà, Ronaldo, par rapport à ça, évidemment, c'est puis, évidemment ses performances qui continuent d'être aussi aussi bons malgré malgré l'âge passé. Donc forcément, plus l'âge passe, enfin, passé la trentaine, déjà, on commence à avoir une réduction musculaire. Donc c'est à dire qu'on est déjà un peu moins fort contrairement à 20-25 ans. Je dirais aussi Djokovic, euh, Djokovic, parce que bah, déjà, c'est le plus grand joueur de tennis de l'histoire de, de, de par son palmarès. Euh, je crois qu'il a remporté son 24e Grand Chelem il a 37 ans. C'est ça. Mais lui, c'est vraiment sa ténacité. Euh, sa capacité à dépasser ses limites à repousser les limites physiques et mentales en plus le tennis ça qui est fascinant c'est que c'est un sport vraiment qui est vraiment principalement lié au, au mental où on peut être euh, très talentueux comme je me souviens notamment j'avais une histoire sur André Agassi qui était considéré comme un, un excellent joueur quand il avait 16 ans mais qui était extrêmement inconstant parce que euh, justement pas de discipline et pas de, de stratégie jusqu'au jour où il tombe sur un joueur qui s'appelle Brad Gilbert qui lui n'était pas forcément un très bon joueur mais qui était très bon dans le mindset et la stratégie, et qui savait exactement, il disait, au lieu de, de chercher à être bon, il fallait étudier l'effort de son adversaire et lui faire échouer le plus souvent possible. Et en fait, il est venu, il a, il, a, il a relevé Agassi, puis peu après, il avait remporté, des, des, il a fini euh, premier mondial pendant 101 semaines, grâce notamment à Brad Gilbert. Mmh. Donc ça, c'est quand même dingue de se dire qu'à chaque fois, il y a des, il y a des bonnes personnes comme ça qui interviennent dans, dans, dans nos vies et qui peuvent en débloquer fait, l'excellence qui est en nous, le potentiel. Donc, Djokovic pour ça, et puis aussi même pour, euh, pour son humour. Euh, et euh, je sais qu'il n'est pas trop apprécié, on va dire, dans, dans, dans le circuit ATP, parce qu'il a. Voilà, il, est, il, il... Mais euh, encore, ça dépend. Mais c'est un excellent joueur, c'est euh, et brillant. Et je dirais aussi Bruce Lee. Alors, parce que Bruce Lee, bien qu'il ne soit pas forcément euh, traditionnellement associé à l'espoir de compétition, parce que c'était principalement. Enfin, il est devenu un acteur mondialement reconnu, mais c'est vraiment sa philosophie, parce qu'il a étudié mmh. la philosophie, sa discipline. Euh, son approche innovante aussi des arts martiaux, euh, et je trouve, ça, je trouve ça fascinant. Et en fait, chacun, à mon sens, euh, d'entre eux, à, à leur manière, a incarné euh, l'excellence dans le domaine. Je dirais aussi Brahimovic, même s'il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Parce, <rire> parce qu'il a. Et pareil, il, pareil, il avait taekwondo donc il, il marquait des buts euh, improbables, notamment, peut-être qu'on se souvient de celui-là, où il a fait un retourné acrobatique à plus ouais, de, l'équipe de 30 de Suède, mètres, ouais, je crois. Il ouais. c'est incroyable, à 30 mètres, en plus, dans un angle vraiment. Enfin, il n'était pas milieu de terrain, il était vraiment un peu excentré vers le milieu de terrain, et il marque ça. Il enfin, n'y a que lui. Qui, je crois, enfin, c'est ça qui, qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on apporte de plus dans son sport. Et lui, il a apporté justement euh, bah, ses buts euh, acrobatiques, euh, ce charisme. Et il, il savait très bien que les médias aussi avaient besoin de, 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 d'aimer, détester un personnage. Et, et il l'a brillamment incarné, il l'a brillamment fait. Et pareil, il est aussi en, en termes de longévité, 40 ans. Quoi. Oui, et, et puis euh, quand tu parles de ce but d'Ibrahimovic, techniquement
0: parlant, je pense que tu as peut-être... Euh... 500 joueurs dans le monde ou 1000 qui peuvent le faire. Par contre, le faire à ce moment-là et, et se dire bah je vais le faire déjà rien que ça. Je me pose pas la question de me dire est-ce que je vais être ridicule ou pas parce que c'était un peu ce que disait Ibrahimovic. Hein. Euh, bah, il avait une confiance en lui absolue. Bah, il le tente mm-hmm. puis il le marque quoi. Et puis il l'aurait pas marqué, on l'aurait rien dit non plus quoi. On, on aurait quand même dit bah il y a qu'Ibrahimovic pour essayer de tenter un truc comme ça à, à, à cet endroit du terrain à ce moment-là, même s'il le rate, on aurait dit c'est fantastique. Et, et, et c'est vrai que il faut, il faut tout un, un tas de choses autour de toi pour y arriver. Comme tu l'as dit, tu as très bien dit avec Brad Gilbert et puis Agassi, hein, qui était un phénomène de précocité en termes de joueur de tennis et qui, le jour où il a eu quelqu'un qui autour de lui a réussi à le canaliser, a commencé à gagner les grands chelems. Il a gagné les quatre grands chelems. Comme tu l'as dit, il a été numéro un mondial pendant plus d'une, d'une centaine de semaines. Bon, mm. ben voilà, c'est un joueur fantastique. Et, et, et ça, on le retrouve aussi dans, le, dans l'entrepreneuriat. Hein. Il, il y a très peu d'entrepreneurs, même des plus grands au monde, qui te disent j'y suis arrivé tout seul, quoi il mmh. y a il y a, y a souvent des binômes hein. euh, mmh. Kled, il n'était pas tout seul euh, mmh. Jobs il n'était pas tout seul euh, mmh. Xavier Niel quand il parle de Free bah, il a son cercle rapproché avec lequel il a monté tout ça à qui il a donné les finances les... parce que comme ça il pouvait se concentrer sur d'autres choses et c'est cet écosystème autour de soi qui fait que, qu'on va pouvoir y arriver quoi.
1: Mmh. ça me fait penser à cette phrase de Wayne Gretzky par rapport à Ibrahimovic, et justement de tenter comme tu as dit il y a ceux qui vont le faire et ceux qui ne vont pas le faire vous ratez 100% des tirs que vous ne tentez pas. C'est ça. Et c'est, ça, c'est une belle allégorie aussi une belle métaphore aussi dans, dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui, parfois, pensent qu'ils doivent réunir toutes les conditions avant de se lancer. En fait, non. Parfois, il faut juste se lancer. Et très souvent, d'ailleurs, ceux qui euh, vont au bout et qui génèrent des opportunités, c'est ceux qui y vont sans trop réfléchir. Donc... Euh... C'est intéressant de, de, de voir ça, que tout ce qui est aussi dans le sport s'applique aussi bien dans l'entrepreneuriat, dans l'état d'esprit notamment, l'esprit de compétition, euh, même le dopage aussi. En, dans mmh. c'est enfin, j'avais assisté à, à une conférence d'un, de Nicolas Rimbaud, euh, qui est un, un, un coach sportif, hein, qui a travaillé avec des basketteurs, qui était coach départemental pour les basketteurs, notamment Boris Dio. Il y avait aussi Eunice Barber en athlétisme, il y avait euh, Tony Parker, enfin bref, vraiment. Et il a fait une conférence en, en expliquant en gros qu'il y avait beaucoup d'éléments. Euh, dans, dans, dans le sport de haut niveau qu'on pouvait évidemment relater et que s'adresser aussi entrepreneur et pas que, dans la vie en général. Et il y avait notamment ces questions de mindset, de, d'état d'esprit, de vision, de performance, de, c'est j'ai vraiment adoré. Et donc, ça m'a effectivement beaucoup parlé et, et ça donne effectivement envie de, ouais, de, de, de d'apporter aussi des clés comme ça, comment on peut s'inspirer en fait du sport pour mener une meilleure vie, parce que le sport, quelque part, c'est, ça existe depuis la nuit des temps, et, et euh, voilà. Ouais. Mm.
0: Et tu as cité euh, Ferguson, tu as cité mmh. euh, Brad Gilbert. Euh, est-ce, que, est-ce que pour toi, il y a aussi euh, et, et le lien entre l'entreprise et, et le, le sport est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres noms de, de managers, de coachs célèbres comme ça, qui pour toi, de la manière dont ils ont géré leurs équipes, leurs athlètes, pourraient en entreprise euh, faire des… Je ne vais pas dire des miracles, mais être de bons managers parce que bah, justement, ils ont ces qualités-là et que et toi, tu penses qu'elles peuvent être transposées dans l'entreprise
1: yeah. ouais, bah pour moi, clairement, euh, Sir Alex, Alex Ferguson, c'est vraiment, il incarne, en plus d'ailleurs, il avait écrit un livre euh, en 2015 sur le leadership. Ouais. Donc, euh, en fait, Ferguson, c'est plus qu'un simple entraîneur de football. C'est, c'est, d'abord, c'est une légende vivante, euh, vraiment, une icône de leadership et de gestion. Il a été vraiment à, à la tête de Manchester pendant plus de 27 ans, je crois, enfin, presque, ouais. Ouais, presque trois décennies. Et c'est vraiment, en fait, sa carrière, un peu le témoignage exceptionnel, en fait, d'une... De l'art de la gestion euh, des équipes, notamment lui, c'était l'art de la gestion des, des, des talents, il avait la vision et il savait aussi évoluer avec son temps, tout en restant fidèle à des principes fondamentaux. Et ça, on s'en rend pas compte, c'est comment justement d'abord identifié vraiment les choses qui ne changeront jamais dans l'humain. Donc euh, d'où sa capacité d'écoute, il, ça, il était extrêmement bon pour écouter ses joueurs, pour aussi voir dans, dans le terrain ce qui n'allait ce qui pas et faire les changements euh, au bon moment. Euh, je crois que je m'en souviens en 99 quand il y avait la finale Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, il avait justement anticipé deux remplacements qui allaient se dérouler rien qu'en étudiant le terrain et, et la forme de l'équipe. Mmh. Et il avait et rien que ça, ça Enfin, c'est dingue de dire de, de des coups d'avance comme ça. Il y a justement aussi toujours, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans, dans un manager comme lui. Donc là, je vais répondre à ta question à Travis Ferguson, c'est de savoir vraiment identifier, développer et tirer le meilleur de ses talents. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas non plus donné à tout le monde, de savoir dans quoi. Comment je peux tirer le meilleur du, des, des compétents, savoir la personne. Euh, comment on peut faire un mélange parfait de jeunes prodiges mais aussi de personnes expérimentées. Il, il, dans ces équipes, il, il, a, il mettait, un, un, il était très attaché au fait d'avoir, euh, ouais, d'avoir l'équilibre, quoi. vraiment les jeunes prodiges mais aussi des, des défenseurs, des vétérans expérimentés. Je pense à Mario Ferdinand par exemple, qui était, euh, qui était pourtant euh, bah, qui faisait partie justement de l'équipe des vétérans et justement que les vétérans apprennent aux jeunes et que les jeunes justement euh, en, Tirer aussi, justement, être au contact de ces vétérans-là dans l'entraînement, etc. Et ça crée en fait un équilibre harmonieux entre l'énergie juvénile, fougueuse, mais aussi la sagesse des anciens, quoi. Et ça, c'est capacité à générer, enfin, à gérer, pardon, des, des personnalités fortes et diversifiées. C'est ce qui fait aussi de lui un grand, un très, très grand entrepreneur. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire à son sujet Oui, c'est aussi, je trouve qu'un un manager doit être aussi un, une personne extrêmement fine dans la gestion des relations humaines. Il doit vraiment connaître jusqu'à la moelle intimement la nature des relations humaines. Qu'est-ce qui revient souvent C'est je, je qu'on en revient aussi aux principes fondamentaux. Mais ce qui est le plus impressionnant chez Ferguson, c'est vraiment, euh, c'est cette vision à long terme. C'est vraiment des, 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 des qualités qui manquent énormément. Et en fait, c'est ce qui fait les visionnaires aussi. Donc euh, oui. là où d'autres justement entraîneurs vont chercher des résultats immédiats. Bien, lui, justement, il a toujours un œil sur l'avenir. Il préparait le club, non seulement pour la saison en cours, mais aussi pour les années à venir. Et c'est ce qui fait qu'il a tenu en moment. On pourrait même citer Arsène Wenger, même si lui, malheureusement, il n'a il a pas forcément connu tout le succès que... qu'il aurait pu mériter, quand même, au sein de enfin, Arsenal. Mais il... Il, est... il est considéré comme une icône à Arsenal. Il avait il l'équipe des invincibles en 2004 avec Henri, Pires, Vieira. Donc... Euh... C'était quand même une très grande équipe. Alors, certes, ils n'ont pas remporté tous les, les trophées, les prix, comme je disais. Mais là, il y a Mikel Arteta, qui, qui est un joueur du club, qui est passionné, qui, qui arrive à faire du bon travail. Mais euh, et puis aussi, au-delà des compétences tactiques, la gestion et la vision, ce qui faisait vraiment de, de Ferguson, ça, euh, comment dirais-je, ça, une figure remarquable, c'est vraiment sa résilience, quoi. C'est oui. très souvent, lorsque les entraîneurs sont, subissent des mauvais résultats, euh, bah lui, il a tenu bon. Et en fait, sa longévité, encore une fois, c'est le témoignage, sa capacité à rebondir après les défaites, à apprendre, à s'adapter, à revenir plus fort. C'est un maître de la motivation, c'est un stratège hors pair, c'est, c'est un leader inébranlable. C'est... C'est, okay. c'est, c'est, c'est... Ça, en plus, c'est dingue, je crois qu'il maintenant, il, il est professeur à Harvard, je crois. Donc, mm-hmm. euh, c'est, c'est pour dire que, c'est, c'est, c'est que ces leçons de, leader, de leadership et de gestion, ça va au-delà en fait, du terrain de football. Et, et elles sont pertinentes pour quiconque aspire à à manager, à diriger, à inspirer. Et ce n'est pas pour rien que maintenant, il enseigne un petit peu justement l'art du leadership, de gagner aussi à, à Harvard. Donc, euh, voilà ce que je peux dire sur
0: Ferguson. Ça, ça on ouais. le voit, tu as cité Wenger, on pourrait dire Popovich mmh. aussi avec les Spurs. Euh, avec les Spurs, euh, ouais. Qui vient de choper la euh, ouais. marque ouais. euh, bah voilà, et il le dit lui-même, il lui dit, c'est une nouvelle génération et je ne vais pas le gérer comme j'ai géré par cœur il y a 20 ans. Quoi. Mmh. Et, et c'est cette intelligence qu'il fait. Il y a, je, je voulais te poser une question, quoi. toi qui, euh, qui on parlait de l'IA tout à l'heure. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu as vu le, le film avec Brad Pitt qui s'appelle Le Stratège. Ah non euh, c'est un, c'est un film où, en fait, dans, au début des Je années 2000, c'est basé sur une histoire vraie où, en fait, euh, Brad Pitt est le general manager d'une équipe de baseball et, en fait, euh, ils font travailler des statistiques pour choisir leurs joueurs plutôt que à euh, ah bah lui on m'a dit qu'il était bon et tout ça. Et de plus en plus, cette data euh, statistique prend, prend de la place. Ça a été le premier et puis euh, cette équipe est presque championne au final et c'est une histoire vraie. Aujourd'hui, dans, dans le monde du foot euh, en France, euh, on cite Souvent Toulouse, le Toulouse Football Club mm-hmm. en exemple d'utiliser beaucoup les datas euh, pour se baser sur le recrutement et puis euh, des joueurs euh, qui ont été oubliés parce que ben voilà ils sont moins vus etc et alors qu'en fait ils sont bons. Euh, est-ce, est-ce que euh, comment, comment tu vois toi un peu le, le rôle de, de l'IA demain dans le sport Est-ce que ça va aider les, les entraîneurs, les, les managers, les sportifs à, à aller encore plus vite, à soulever plus de poids, à courir plus longtemps euh, euh, comment tu vois, hormis, hormis tout ce qu'on parle de technologies euh, qui permettent de mieux récupérer, tu parlais des bains froids, tu parlais euh, les montres mmh. aussi qui permettent de, de faire plein de choses, ou euh, la bague que tu, ton, que tu portes au doigt, euh, mmh. quand, comment tu vois l'IA euh, arriver dans le monde du sport, toi
1: Mais Écoute, tu vois, c'est, on, c'est un bon rappel que tu as fait en, en parlant de la bague, en parlant de... De, des clubs qui effectivement sont déjà en train d'utiliser cela c'est-à-dire que si nous déjà ça arrive sur le plan civil des, des outils comme ça je te laisse imaginer que les clubs sportifs étaient évidemment à l'avant-garde de, de, de cela tout comme aussi les visionnages vidéo de savoir justement comment on peut analyser une équipe adverse de replacer en fait c'est que le sport effectivement évolue aussi avec, les, avec la technologie euh, donc la data en fait évidemment partie euh, et en fait les stats et les données sont, ça, a révolutionné, ça a même révolutionné par exemple, la manière dont les clubs sportifs ont géré euh, leurs leur, leur joueurs ça offre aussi des perspectives d'analyse totalement différentes qui étaient autrefois inimaginables donc euh, je dirais que l'adoption de l'approche avec les données en fait ça va au-delà de la simple quantification des individus et des performances d'un joueur sur un terrain ça va aussi ça touche quasiment presque tous les aspects en fait d'un club en vérité de savoir comment il aime bien récupérer euh, même par rapport à l'équipe adverse on peut un petit, un petit peu anticiper un peu comme là, quand, quand on voit d'ailleurs les, les, jeux, les jeux comme FIFA nous, enfin FIFA maintenant ça s'appelle Electronic Arts, Electronic Arts FC je crois il oui, ouais. bah, y avait justement il sco- attribuait des scores oui. euh, aux joueurs un, un score moyen euh, avec euh, des, des, des scores sur leur, euh, leur capacité de dribble de tir de défense de physique d'endurance etc et, et c'est intéressant de dire que un jeu vidéo a quantifié a cherché un peu à quantifier le, les, les, les <rire> le, la technique d'un joueur euh, les compétences d'un joueur la savoir d'un joueur de leur attribuer aussi des, des spécialités ça, c'est, je crois que c'est une introduction dans, dans le nouveau jeu d'ailleurs et donc si les jeux vidéo font ça, si les clubs de foot sont déjà un peu à l'avant-garde, c'est que ça va évidemment, ça joue évidemment un rôle incroyable euh, dans, dans les clubs sportifs. Après, la question, c'est, il y avait, euh, c- celui qui, qui va être très bon dans l'IA va avoir plusieurs coups d'avance, aura un avantage euh, un compétitif indéniable dans, dans, dans la performance, dans le match, euh, en cours. Donc, euh, c'est évidemment, euh, sur le plan tactique déjà pour l'entraîneur, pour savoir concrètement comment... Bah, euh, si, par exemple, ils connaissent la, 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 la composition d'une équipe adverse, prenant le football, par exemple. Ils mmh. voient qu'il y a des joueurs qui manquent, ils voient qu'il y a des remplaçants euh, qui, vont prendre, euh, qui vont prendre la place de certains titulaires, de, de voir combien de fois les, titulaires, enfin, les remplaçants ont joué par rapport aux titulaires, donc de voir un peu est-ce qu'ils jouent ensemble de, depuis longtemps ou pas. Si on prend euh, le trio magique euh, Iniesta, Xavi et euh, Messi, bah, eux, ils, ils, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, depuis, euh, depuis euh, à la, la Maza, donc ils sont de formation à Barcelone, Donc forcément le, l'alchimie, une fois qu'ils sont sur, sur le terrain, était, était criante. Mais, c'était, mais ils travaillaient ensemble depuis euh, au moins 7 ans, 10 ans à, avant d'en arriver à ce résultat-là. Mais quand forcément Messi éclore à l'âge de 17-18 ans, bah, il y avait déjà en fait cette alchimie qui était. Euh en préparation depuis 50 ans, 10 ans. Donc, en fait, c'est, c'est comment on peut exploiter aussi les, les failles, évidemment, décortiquer un peu les performances de l'équipe adverse. Et même en plus, je crois que FIFA, pardon, je crois que je son micro, mais que dans le jeu de, de sport, ils évaluent même la, la forme des joueurs, semaine après semaine, sur leur performance actuelle du, du terrain. Ouais. Donc, ce qui fait ouais. que c'est, enfin, c'est dingue, ce qui fait que c'est, c'est une simulation, en fait. C'est donc, euh, et donc, c'est un peu, je pense, ce que permet les, les, les datas, en fait, c'est de faire des, des simulations, en fait, des exercices de pensée, et de voir un peu... Bah, la position du ballon, euh, le taux de réussite des passes. D'ailleurs, ce sont des stats qu'on voit souvent. En plus, dans les, bah, dans les euh, lorsque les commentateurs sportifs disent bah, « Voilà, tel joueur a fait ceci ou cela. Euh, » euh, voilà, on, on a accès en fait, à des données beaucoup de plus en plus complexes les mouvements hors du ballon, le taux de kilomètres parcourus en dehors du terrain. Pareil, sans en dit long sur la santé du joueur, son énergie, sa motivation, euh, la pression exercée, les zones du terrain les plus exploitées. Tu vois, Tout cela, en fait, ça donne des avantages. Enfin, tu vois rien que ça, et pourtant, je ne suis pas dans le milieu du sport, euh, du football. Mais c'est, je réfléchis un peu quand tu me dis ça. Et je me dis, bah, ça, ça permet justement de faire quoi D'affiner les stratégies, de repérer les faiblesses éventuelles et d'optimiser évidemment l'effort de sa propre équipe. Et tout cela peut émin- aussi être appliqué pour soi.
0: Est-ce que tu crois qu'on pourrait aller jusqu'à… Je prends l'exemple d'un gardien de hand mmh. qui aurait euh, euh, sur les pénaltys où il y, y a quand même beaucoup de pénaltys au hand, il peut y avoir entre 5 voire 10 par match, avec c'est souvent le même tireur. Est-ce que tu crois qu'on pourrait avoir une IA qui, euh, qui fait des stats en direct avec un gardien de hand qui a un bracelet euh, au poignet non. gauche, au bracelet au poignet droit et puis à cheville gauche-droite et qui par des vibrations te dit il ben, y a euh, tant de
1: chances qu'il tire en bas à gauche, en haut à droite euh, bah là, ce serait, euh, ce serait de la triche, parce que si tu as un, un appareil qui indique au gardien ne serait-ce qu'une demi-seconde euh, la, là où le joueur adverse va tirer, bah, ce ne serait pas autorisé. Déjà, ça, Ce serait même euh, assimilé à une forme de dopage numérique, dans le oui. sens où euh, bah, il, s'est, il s'est renforcé à travers un dopage numérique. Non, j'invente un, un terme, mais bon. Mais c'est, c'est, ça, ça, ça pourrait s'apparenter à ça, c'est-à-dire qu'il va trafiquer artificiellement euh, euh, son corps, ou euh, il aura une information en plus, qui va permettre de tirer l'avantage d'une situation euh, euh, où, normalement, c'est censé être équitable. Donc, euh, non, je ne vois pas cela. Par contre, c'est comment, effectivement, va évoluer le sport. Ça, c'est intéressant. Tu vois, si on voit les... Je crois que dans la natation, il y avait justement un peu un, un, un sujet qui était tombé il y a quelques années sur les, les tenues, les combinaisons. Les
0: combinaisons qui ont voilà. été
1: depuis interdites. Voilà. Et, qui, et là, si on va un peu loin, euh, qui étaient notamment inspirées, il me semble, du tiré du mais Donc, le biomimétisme, c'est en fait quand la science, en fait, euh, étudie la nature pour en... C'est ça pour en voir un peu comment on peut adapter euh, cela à des usages civils, militaires, euh, et comment on peut tirer le meilleur de cela. Par exemple, le Shinkansen, le fameux TGV japonais, bah, le nez du Shinkansen est inspiré du Martin Pêcheur pour justement fendre l'air et gagner, je crois, 10% d'énergie dans l'aérodynamisme, et donc économiser de l'énergie, euh, c'est dingue. Hein. Et, et là, Dans cette tenue là il semblait qu'il, qu'il y avait des chercheurs qui voulaient un peu étudier comment chercher à reproduire la peau de requin, c'est pour justement ça, c'est avoir le moins ça. de friction, c'est quand même dingue. Donc évidemment, là, on n'est plus dans la performance euh, humaine, mais il y en a dans un humain qui est augmenté et qui porte une combi, on peut dire une sorte d'homme requin, dans le sens où sa peau n'est plus vraiment une peau humaine, donc c'est-à-dire qu'il va évidemment avoir moins de sont possibles et que chaque brassé, chaque, à chaque fois qu'il va performer, bah, il, va, il est parti pour battre des records. Donc ça pose une question sur que se passera-t-il quand euh, les records ne pourront plus être brisés C'est, Est-ce qu'on va autoriser justement l'autorisation, est-ce qu'on va autoriser pardon, l'usage de, d'outils numériques technologiques pour justement redynamiser un peu le sport, et dire, bah en fait, là, ça fait, je sais pas, 20 ans que le record n'a pas été battu. Bah, tiens, si on introduisait une, une nouvelle technologie qui va justement permettre mmh. euh, d'avoir euh, un petit bonus qui permettrait de, bah, de, de rendre aussi un peu c'est ce, qui fait, ce qui fait le sport, c'est cette fameuse, la glorieuse incertitude. Donc, mmh. comment on peut aussi l'introduire de façon subreptice et subtile dans le sport C'est un vrai sujet, ça aussi. Et on ne sait pas comment ça évolue. Hein, c'est... Mais en tout cas, pour les, pour les données, c'est sûr qu'elle aura un impact, évidemment, dans tout, comme je l'avais dit, même dans le recrutement, évidemment. Et en fait, c'est... En fait, c'est inévitable dans un monde où la compétition elle est intense. Toi, tout à l'heure, tu disais Ibrahimovic, bah, ce qu'il a fait, bon, euh, il, il y a peut-être 500 ou 1000 personnes qui l'auraient fait, enfin, qui ont techniquement la capacité de le faire. Mais, mais le fait que la personne à ce moment-là le fasse, il n'y en, en a qu'un seul, et la preuve, ah, il n'y oui. a pas eu de but pareil depuis. Il me semble dire qu'il avait remporté le, le prix Pushkas mm. euh, de, de l'année, en 2012, je crois, 2013, je crois. bon, Je peux me tromper. Mais, Donc, euh... ça montre en fait que c'est juste. En fait, quand tout le monde est très bon, les marges d'erreur sont font la différence. Donc, euh, elles sont minimes, les stats, donc tout ce qui peut permettre d'avoir un, av- un avantage compétitif, une information sur un joueur, même une information extra-professionnelle, hein, ça oui, peut aider à stabiliser le joueur, Enfin, c'est dingue, hein. bah, ça peut avoir justement une compréhension plus profonde, une prévision plus précise et une décision plus éclairée et ce qui va justement assurer au- à-, à chacun des clubs bah de rester à la pointe du jeu. Et ce qui, moi, ce qui me surprend quand même, je veux dire, Eric, si je vais un peu plus loin, c'est que tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a de ça, un an ou deux, il y a eu ce projet de Super League, qui justement mmh. était, bah, tous les grands clubs de foot, qui voulaient, en fait, créer, en fait, une, une sorte de championnat pour les riches, en fait, tout simplement, parce qu'ils disaient que nous, on est des gros, on est des grandes équipes, on est des grandes écuries. C'est nous qui rapportons le plus d'argent en trois télé, ce qui est pas faux, c'est vrai. Euh, mais on va créer donc, euh, une, une ligue entre nous ce qui était évidemment euh, très mal perçu à part les supporters parce qu'ils ont dénoncé justement ce que le football a quand même des bases populaires il ne faut quand même pas l'oublier là effectivement il y a eu une forte, une forte inflation dans le marché des transferts etc donc, et même de, du, du, du genre général des joueurs qui sont partis qui seraient jamais partis aussi cher il y a 10 ans etc mais ce qui est fascinant c'est de se dire que là avec ces outils-là euh, n'importe quel club bien équipé a potentiellement euh, le, aurait potentiellement je dirais, les moyens d'un grand club c'est-à-dire qu'avec une IA, c'est... encore une fois, je... c'est dingue, je fais des liens tout à l'heure. C'est que si l'IA devient si l'intelligence devient une commodité, tu sais quand à l'heure je t'avais dit, Eric, si une IA peut faire en, trois... en 15 secondes ce que tu fais en 3 jours, bah, tu vois, c'est que se passe-t-il quand l'intelligence sera majoritairement inorganique, organique Vrai sujet, ça aussi. Mais dans le sport, c'est pareil. Que se passera-t-il quand euh, tous les clubs de, de foot auront des IA, on va dire, quasiment homogènes, peut-être à, à plus ou moins dans le sens où elles auront toutes un super coach qui va analyser les tirs, qui va dire à tel joueur, qui, va... qui a proposé à un joueur. Euh, tel programme personnalisé pour qu'il puisse travailler son, bah, ses, ses corners euh, son penalty ou alors au gardien travailler ses appuis ou son positionnement imagine ça plus tard c'est, et, et donc tout le monde aura un peu un pep guardiola ou un préparateur physique de, de remède mondial dans tous les clubs après et là ce, qu'est-ce qui fera la différence ce bah, sera justement la discipline et ça c'est humain justement c'est, ça sera bah, l'être c'est,
0: humain en fait c'est presque, c'est presque l'être humain qui va revenir au centre du jeu parce fou, que hein. Euh, tu as beau lui donner le meilleur programme physique, euh, demain, toi, on te met le meilleur préparateur physique dans ta salle de sport. Si tu pas envie d'y aller, tu pas envie d'y aller. quoi. Mmh, euh, et tu vrai. vas peut-être y aller au début parce que c'est le meilleur préparateur physique. Et si à un moment, il y a une motivation intrinsèque qui, qui est plus là, tu ne vas plus le faire. Et c'est là où l'humain fait la différence, peut-être quand tout le monde a les mêmes... Euh... C'est, c'est les mêmes capacités externes, euh, que ce soit de l'IA ou d'autres choses. Et, et c'est là où ta qualité, toi, euh, personnelle, euh, va faire la différence. Et, et justement, tiens, en parlant de qualité, est-ce que toi, il y a une qualité mmh. que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir Oh là là, que je n'ai pas.
1: Ou alors, tu as peut-être toutes les qualités hein, au Nuremberg. Non, non. Mais parfois, tu sais, Eric, c'est marrant parce que je me considère, je pense que les gens comme nous, c'est-à-dire les créateurs de contenu ou les entrepreneurs, un peu comme des athlètes de la pensée. Voilà, c'est-à-dire que, c'est-à-dire, tu vois, c'est quand même un travail qui est assez prenant, surtout quand on est passionné et que si on n'a pas les gènes de vie qui va avec. Bah, là, en fait, si forcément ton corps change, ton esprit change aussi. Mmh. donc euh, Après, oui, forcément, on, on ne concourt pas à des compétitions. On n'est pas en, en quête d'une médaille. Et selon les sports, forcément, il n'y a, y a, y a, y a pas non plus de, de concours ou de pistage ou de repérage pour, pour y figurer. Et puis, on ne gagne pas non plus des sommes folles, encore que c'est, c'est, c'est possible en plus si vraiment on le fait bien. Mais je dirais, pour moi, il y a deux compétences. Euh, pas forcément que je n'ai pas, ou oui, peut-être que je n'ai pas tout le temps. Il euh, y en a deux, mais... Euh, D'abord, j'évoquerai peut-être la résilience. Euh, après, je donnerai le stade au-dessus. C'est que la résilience, c'est souvent ce qui, est don... ce qui est souvent décrit comme la capacité d'un individu ou d'une organisation ou d'un système à se remettre justement de l'adversité, de la volatilité, du mmh. stress, à s'adapter un peu au changement, à continuer à progresser malgré les obstacles ou les perturbations. Ça, c'est la résilience. Et dans le contexte humain, en fait, la résilience, c'est justement ce qui... c'est cette force intérieure qui va permettre de... à quelqu'un, à une personne de traverser des épreuves difficiles. Euh, qu'il s'agisse de tragédies personnelles, la, la, la perte d'un proche, euh, des défis personnels, euh, extra-professionnels ou d'autres formes de stress. Sauf que l'inconvénient de la résilience, c'est qu'on on ne, on revient à l'état initial, mais on ne, on ne se développe pas à travers elle. C'est, mais, ce qui, mais ce qui est quand même remarquable avec la résilience, c'est comment on revient à un état antérieur après un traumatisme. Comment on se, comment on, on se régénère, comment on récupère Ça, c'est plutôt. Une aptitude qui, qui fait les sportifs, concrètement après une blessure. Comment on revient d'une blessure quoi c'est, euh, Je crois qu'il y a un joueur de rugby euh, français qui avait subi une grave blessure, euh, j'ai oublié son prénom malheureusement, il y a sept mois, et il s'est dit Je vais absolument concourir à la Coupe du Monde et je vais tout faire. Et il est revenu, euh, à son peut-être pas à son plus haut niveau euh, dans, avant blessure forcément, mais, euh, mais il est quand même revenu et il a quand même tout sa parole. Donc ce qui est bien en fait, avec la résilience, c'est qu'en fait, c'est qu'on n'évite pas le défi, on l'affronte, on apprend d'eux. Et en fait, ce qui nous permet justement de, de ressentir plus fort, ce n'est pas forcément la résilience, mais c'est l'antifragilité. Et ça, je pense c'est un terme extrêmement important, l'antifragilité. C'est un terme qui a été popularisé par Nassim Nicolas Taleb, qui est un, un philosophe, un essayiste, qui était enseignement trader et, et qui fait aussi euh, l'épistémologie de, de la science, je crois, ou des stats. C'est un peu la science de la science. Euh, et en fait, ça va au-delà de la résilience. Parce que là où les systèmes résilients ils vont résister au choc et ils vont rester les mêmes, eh bien les systèmes antifragiles, justement, ils vont s'améliorer, se renforcer en réponse au choc et au stress, même ce qui les rend plus forts. Si on prend la musculation, tu vois qu'on évoquait tout à l'heure le sport, en fait, on casse nos muscles pour les rendre plus forts. Mmh. Ça, c'est l'antifragilité. Mmh. Ou alors, si je prends euh, de façon de manière plus, euh, on va dire, plus imagée, euh, je dirais euh, séduire quelqu'un, par exemple. Bon, ça ne s'apprend pas dans les livres. Enfin, quoi que c'est possible, mais, mais il faut faire l'expérience du terrain, se prendre des revers. Pour apprendre ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas selon les cultures, selon les personnes, etc. Et forcément après on, on adapte nos stratégies et on apprend et on est en fait de plus en plus fort et donc ce qui fait que c'est de plus en plus simple. Donc, ce qui est fascinant en fait avec l'antifragilité, c'est que c'est une propriété qui est, qui aime le, le stress, qui aime le choc, qui aime l'adversité, qui aime la compétition et en fait qui aime aussi l'incertitude et c'est ce qui fait qu'en fait on, on en tire profit du chaos, du désordre, plus il y en a, plus on devient plus fort. C'est un peu comme l'hydre de terne, on lui tranche une tête, il y en a deux qui repoussent, mmh. etc. Et donc, pour le dire en fait, très simplement, Taleb, il opère la distinction entre, on va dire, trois, trois, défin... enfin, trois termes pour définir un peu, Pour donner, D'abord, il y a la fragilité, c'est concrètement ce qui se brise au moindre choc. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Sous la pression, sous le stress, ça, ça c'est ça un... si fragile qui se brise. Le système résilient, c'est vraiment celui qui va résister au stress, mais qui va rester intact. Tandis qu'un objet antifragile, issu d'un système antifragile, pardon, c'est justement celui qui va s'améliorer et prospérer en présence du stress. Donc c'est ce qui fait qu'on est plus. C'est la fameuse maxime de Nietzsche ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et et ce qui est dingue aussi dans l'antifragilité, c'est que ce n'est pas seulement une caractéristique qui est désirable pour les individus, mais aussi aussi elle est essentielle pour les affaires, les organisations, la finance, l'ingénierie. Je pense notamment, il disait dans son bouquin antifragile, euh, dans l'industrie aéronautique, il disait euh, de manière un peu cynique que chaque crash d'avion rendait l'industrie aéronautique plus forte. C'est-à-dire mmh. que oui, un avion, malheureusement, est fragile, parce qu'il s'écrase et foutu, mais par contre, le, l'industrie aéro, euh, aéronautique, elle, rendra le système de l'aviation encore plus sûr. Et c'est ce qui fait qu'il y a en soi relativement peu euh, d'accidents. Euh, et donc, c'est ce qui fait que ça, que ça nous rend plus fort pour résister à des environnements imprévisibles, mais également de s'adapter euh, et de se renforcer en réponse à eux donc en fait c'est je dirais la, la résilience pour je pense à un niveau individuel et après l'antifragilité qui va un peu au-delà qui permet de transcender un peu justement tout cela et d'en, et d'en tirer des leçons et c'est pour moi des qualités essentielles dans un monde qui est justement incertain et qui on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure qui est en constante évolution quand même ça c'est vraiment euh, surmonter si l'adversité et c'est pas bien grâce à elle si vraiment dans un contexte où les défis ne, ne, seront jamais, ne seront de plus en plus grands c'est pour moi de vrais atouts pour n'importe quel individu ou n'importe quelle organisation quoi ça va faire ça
0: écoute c'est excellent excellent, et euh, et comme tu le dis le le livre de Taleb hein, qui s'appelle les bienfaits du désordre hein, euh, antifragile Antifragile. les bienfaits du désordre Euh, il il parle du corps humain mais il parle de plein de choses et euh, et, et c'est vrai ça va bien avec la résilience ça complète pour moi euh, la résilience et euh, je mettrai aussi le le lien dans dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir euh, ce qu'il en est euh, écoute, en tout cas, m- merci Onur, Nur pour, pour tout cet échange qui aurait pu durer, je pense, beaucoup plus longtemps. <rire> Très merci. Euh, parce que c'est super intéressant. Moi, moi ça me passionne aussi, euh, tout, toutes ces composantes, euh, etc. Qu'est-ce qui t'arrive dans les semaines, dans les mois qui viennent C'est quoi tes, tes projets
1: Ah là là, c'est. Euh, voilà, où je vais peut-être donner la date parce que ça va changer entre temps. Donc là, on enregistre on, on l'épisode fin octobre. Et là, actuellement, je suis en train un petit peu de. De réinterroger en fait très sincèrement le modèle du soloprenariat, j'estime que, tu vois tout à l'heure on évoquait les qualités, les compétences humaines, et, et, euh, et par exemple pour un sportif, la, la nécessité d'être bien accompagné, d'être coaché, de s'améliorer, mmh. et puis on évoquait que plus tard peut-être Serenia qui pourrait faire ça, bon bref, je fais un peu le un petit résumé dans ma tête, et en fait je, je, j'interroge ce modèle-là parce que j'estime qu'il, est, euh, qu'il peut être fait pour des personnes qui vraiment euh, n'apprécient pas forcément... Euh, euh, trop sortir, ou qui ont un tempérament très introverti, ce qui est d'ailleurs un peu mon cas en plus, mais pourtant, j'estime que par rapport au fait que je suis un humain, donc forcément aussi, euh, donc, euh, attaché aussi aux, aux relations euh, sociales, peu ou prou, c'est, c'est indispensable, il y a même des hormones qui se sécrètent grâce à, à des personnes à, en leur présence, euh, je suis en train de me dire, est-ce que j'aimerais pas évoluer un peu dans, dans, mon, dans mon activité, dans ma pratique, euh, de rejoindre un projet euh, qui me dépasse, quoi. Parce que seul, en vérité, on peut pas faire grand-chose de très... Euh, c'est. c'est bi- on va plus vite, comme disait le proverbe africain. Euh, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je réfléchis un peu à ça. J'ai j'ai pas mal de compositions pour éventuellement être associé à des projets euh, vraiment pertinents. Donc, je réfléchis un peu. Mais je dirais que pour te répondre de manière très prosaïque, c'est quand même de continuer à faire ce que je fais. Mmh. Donc, la création de contenu, partager, transmettre la connaissance, un peu comme tu vois, dans ce podcast-là où je partage. Là, je vais jamais parler de sport comme ça. C'est donc ça qui me, me surprend. J'ai voulu me challenger un peu, mais ça montre comme quoi que j'ai quand même un petit peu des choses à dire, hein, mine de rien. Euh, et puis, continuer à faire ce que je fais, mais tout en ayant une, une vision, une direction peut-être plus, plus alignée avec euh, ce que je suis euh, et, et mes objectifs. Peut-être ça, je dirais. Ça peut sembler un peu nébuleux ce que je dis, mais... Euh... Mais ouais une, une, une remise en question en fait un peu du modèle et, euh, pour résumer, et, mais quand même continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer du contenu partagé et, et je reviendrai progressivement dans les réseaux parce que j'ai coupé LinkedIn depuis euh, un bon mois là, car j'avais une forme de LinkedIn fatigue, je ne sais pas si tu la ressens toi aussi, le fait de publier des posts, et en fait je, 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 je trouvais l'acte en lui-même assez absurde, c'est-à-dire de publier un post, de répondre à des gens, puis après répondre à des, à des posts d'autres personnes, euh, parfois pas forcément parce que j'aimais le post, mais juste pour avoir en échange la monnaie du d'échange, qui est le post, le like. Enfin, ça me paraît bizarre parce que je, je suis très honnête dans ce que je dis, mais c'est vrai, c'est ce qui me vient. Et, et j'en, j'en ai eu un peu assez pas, pour des raisons de, 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 de santé mentale, on va dire. De, j'en avais un peu un trop plein et j'avais envie de, de couper un peu avec les réseaux. Donc, ça aussi, ça, ça pose des vrais, des vrais sujets et... sur les défis à venir. Mais bon,
0: oui mais mais c'est. C'est aussi ça qui fait l'être humain, c'est qu'on n'a pas une linéarité sur toute notre vie. Euh, mm. À 20 ans, on a des rêves, on en a d'autres à 30, à 40. Euh, il y a quelques années, je t'aurais dit, euh, coupe-toi de LinkedIn, tu m'aurais dit, ben bah non, euh, j'adore ça. Mm. Et aujourd'hui, Excellent. tu me dis ça, et peut-être que dans six mois, tu te diras, bah non, j'y reviens, mais d'une manière différente. Mm. Et, et c'est ça qui fait aussi, je pense, la, la beauté de... de de ce qu'on fait au quotidien quoi et, et moi j'ai fait du sport pendant longtemps alors je te rassure ta discussion sur le sport est super intéressante mmh. tu t'es challengé et pour moi le challenge il est, euh, il est relevé à, à 100% euh, et voilà et ce que j'avais envie de faire à 20 ans bah, aujourd'hui j'ai envie de faire des choses différentes j'ai été solopreneur puis à un moment bah, travailler en équipe ça m'a manqué Et euh, donc, je suis revenu travailler en équipe parce que j'aime bien partager, j'aime bien les les relations humaines euh, au quotidien et pas seulement derrière un écran, même si ça permet des choses euh, qu'on n'aurait pas pu faire. S'il n'y avait pas ça, ben peut-être que je ne pourrais pas faire ce podcast avec toi aujourd'hui parce qu'il aurait fallu que je me déplace et ça serait beaucoup beaucoup plus difficile euh, dans la manière de de le planifier. Mais voilà, en tout cas, j'ai été enchanté de cet échange, c'était top. Merci Eric. Euh, et puis, euh, bien sûr, je donnerai le lien vers euh, ton LinkedIn, même si je viens de comprendre que tu y vas un peu moins souvent, mais euh, ou vers euh, tes, t'es différents euh, si tu as des sites plus tard pour que les gens puissent te suivre. Et puis, euh, et puis tu ne manqueras pas bien sûr de, de comment de, de commenter tes futurs projets. Et puis, euh, dans l'épisode, si j'ai bien compris, on s'est peut-être donné rendez-vous pour dans deux, trois ans pour un autre épisode pour voir si ce qu'on avait dit, un peu comme dans 1984, Dorson Wells, qui disait, ah, bah, oui. qu'est-ce qui va se passer On se dirait, bah, tiens, tu avais raison ou j'avais raison. ou On avait tort tous les deux, ou raison tous les deux. Et
1: puis euh... Ah, tu as dit Orson Welles, c'est George Orwell euh, George, George Orwell, pardon. 3,
0: pardon. Décidément, sur les livres, je me suis trompé <rire> aujourd'hui entre il le tien et celui-là. Mais, euh, <rire> ouais, mais,
1: mais, tu... c'est...
0: mais c'est marrant parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps une affiche de Retour vers le futur où justement il était dans les années 2020 où il ne fallait, pas... fallait pas rater le jour où McFly allait dans le futur. Et, mm. et à l'époque, ça nous paraissait tellement extraordinaire. Euh, ben voilà, ben On verra ce que va nous apporter d'extraordinaire l'IA. Et... et j'espère que ça sera plutôt du côté positif
1: en tout cas. Je l'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai beaucoup apprécié euh, l'échange et aussi une challenge par rapport à ça. Ce n'est pas le sujet où on entend parler le sport en général, mais comme quoi on arrive toujours à, à trouver, comme dirait Steve Jobs, de connecter les points mmh. et, euh, et d'en revenir quand même à, à l'humain, en fait, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ceux qui pratiquent le sport sont aussi avant tout des humains et après des sportifs. Mmh. Voilà. Donc, euh, merci pour l'invitation, merci pour le challenge et, et merci encore pour tout.
0: Eh bien, merci, Onur, et à, à tous les auditeurs du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.